Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. Som rád, že počúvate ďalšiu epizódu nášho podcastu. Sociálne siete sa stali najpopulárnejšou aktivitou ľudí na internete. Denne vraj na nich trávime takmer 2,5 hodiny. To, s čím na nich nie sme spokojní, je ale obsah a kvalita diskusí. O tom, či sa niečo dá s tým spraviť, sa budem dnes rozprávať s mojim hosťom. Ním je komunikačný profesionál, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti New School Communications, Gabriel Todd. Ahoj, Gabo. Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že si ho prijal. Prečo vlastne musíme hovoriť o takejto téme? Čím sa to stalo a čo vlastne to spôsobuje, že tá kvalita a obsah diskusí na sociálnych sieťach je taká zlá? Tak je to tým, že ako sú tie sociálne siete nastavené, to znamená, že tým, že je to otvorená platforma a interaktívna, tak v podstate každý má právo si tam niečo povedať, čo chce. Ale to je, to je zatiaľ v poriadku. Problém trošku je, že tie algoritmy sociálnych sietí preferujú obsah, ktorý vyvoláva nejakú emóciu, nejaké interakcie. Väčšinou my vieme, že tento obsah musí byť niečím kontroverzný alebo zahranov a podobne. Takže logicky je to vlastne špirála, že sociálna sieť vlastne príspevky, kde sa akoby tá najväčší ten hate, tá nenávisť vyvolá, sú vyvolávané, tá ukazuje čo najviac ľuďom a tým pádom akoby máme pocit, že všade sa to nazvali z každej strany. Mm-hmm. Ja ako jednotlivec sa vždy môžem rozhodnúť, hej, či sa do niečoho zapojím alebo nezapojím, ale keď som autorom tej stránky alebo toho profilu, pod ktorého statusom sa táto diskusia deje, tak už cítim takú trošku väčšiu zodpovednosť za to, čo sa tam vlastne odhráva. No, o tom to je, lebo taká tá prvá premisa bola, že za, za obsah zodpovedá majiteľ tej platformy samotnej. Čo sa ukázalo, že vlastne ani Facebook, ale nielen Facebook, ani ostatné sociálne siete nie sú ochotné prevzať túto zodpovednosť. Takže vlastne zostalo to na, na majiteľoch stránky, správcov komunít, ako ich volalo. Uh-huh, to uh-huh. nemusí iba stránka na Facebooku, ano. to môže byť váš profil na YouTube, na, na Instagrame, kdekoľvek na TikToku. A zostalo to na nich. Bohužiaľ, a pri tých najväčších stránkach, keď sa vám o stránkach médií, inštitúcií alebo komerčných firiem, je tá, tá kvantita toho, koľko ľudí vám tam píše, takmer neriaditeľná alebo veľmi ťažko moderovateľná. Takže zrazu ten správca komunity, on čelí tomu obrovskému náporu, že fú, zrazu tam mám stovky, niekedy tisíce, niekedy desať tisíce komentárov každýkrát a to nie je v ľudských silách prechádzať a preto vlastne je to nemoderované a preto vidíme to, čo vidíme každý na sociálnych mm-hmm. sieťach. Mm-hmm. Uh... Ty už si tak trochu naznačil, že koho s odpovednosťou to je, alebo aspoň zatiaľ, ale ako by sme mohli možno definovať to slovko kultivácia tej diskusie? Čo presne sa pod tým myslí, že aby bola kvalitnejšia tá diskusia? Určite. V prvom rade, čo je úplne základné, je, že na sociálne siete... A Nepatrí, zákon, nepatrí obsah, ktorý je ilegálny. Mm-hmm. Aj na Slovensku mm-hmm. máme zákonom definované, že toto je veľmi dobrý príklad je popieranie holokaustu na Slovensku, ktoré je trestné a ktoré by kvázi na tých sociálnych nemalo čo robiť. To znamená, ak tam niekto napíše tento obsah, mal byť odstránený a ten človek samozrejme trestne stíhaný za to, že šíri takúto vec. Bohužiaľ, to, čo je nezákonné a to, čo je škodlivé, to nie je úplne rovnaká množina. Že ten nezákonný obsah je nejaká časť, veľmi malinký výsek toho, ale potom tu máme veľa obsahu, kde zapadajú rôzne útoky a vulgarizmy. Keď sa ľudia osočujú v diskusiách a veľmi vulgárne si nadávajú. To úplne nie je v dnešnej chvíli nelegálne, ale zrazu veľmi zlým spôsobom to akoby tú diskusiu ničí. Zároveň akoby má to aj podľa rôznych štúdí veľmi negatívny dopad na, na, aj na ľudí. To znamená, že ak sa stretávajú, sú štúdie, ktoré hovoria, ak sa stretávaš ty s nejakou akoby nenávisťou, tak potom si akoby ochotnejšiu ty sám šíriť. Mm-hmm. Tie sociálne siete to podporujú. Ak, to, ak šíriš obsah, ktorý je nenávistný, dostaneš na to lajky, tak potom samozrejme máš väčšiu tendenciu 
najdôležitejšie na budúce a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že problém je práve v tomto, že máš obrovské množstvo obsahu, ktorý tam nepatrí a, a treba sa o neho postarať. Mm-hmm. Navyše možno aj ten boj je trošku nerovný v tom, že existujú aj falošné profily Aha. alebo dokonca možno aj také cieľené nejaké dezinformácie alebo neviem, či možno chceš aj o tom povedať, že, že, že naozaj možno je to až skoro taká ako keby hybridná vojna, že k čomu čelíme. A toto je druhá vec, veľmi dobre si otvoril tú tému, lebo jedna vec je to, že ako tá občianská spoločnosť sa na tom tu diskutuje a druhá vec je to, že tie sociálne siete tým, že sú otvorené, tak sa stali veľmi ľahkým nástrojom propagandy alebo hybridnej vojny nejakých veľmocí. A teraz netreba hovoriť o nejakej konkrétnej krajine, lebo na konci dňa to nie je iba o jednej krajine, mm-hmm. takéto nástroje využívajú viaceré krajiny na svete. Ale keď sa bavím o Slovensku, tak je tu značný vplyv a vysoké, pra, vysoká pravdepodobnosť, že napríklad ruská propaganda využíva práve keby, sociálne siete na šírenie svojej, svojich dezinformácií a podobne. Takže zrazu už to nie je iba o tom, že je tu nejaká občianská spoločnosť, ale je tu o tom, že niekto veľmi zámerne a sofistikovane to využíva. A bohužiaľ, na Slovensku sa zatiaľ buď nevieme brániť, alebo bránime veľmi, veľmi slabo. Mm-hmm. Tak... Skúsme sa na chvíľku teda vrátiť možno aj k tomu, čo už ty máš ano. za sebou a ano. chcem začať možno diskusiu aj o tých elfoch, lebo ano. je to pre mňa veľmi zaujímavé a ano. počul som o tom nedávno prvýkrát. Tak kto sú elfovia a prečo ste nič, takýto projekt vymysleli? Ano. To, čo sme sa bavili vlastne to teraz, sme popísali tú neradostnú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Už aj počas posledných rokov tu existovali rôzne skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa tak medzi sebou nazývali, že elfovia, alebo, a vysvetlím, že prečo elfovia, uh-huh. lebo sa zvyknú označovať tí, ktorí štyria tu nenávisť alebo dezinformácie ako trolovia. A teraz ten, kto pozná trošku fantasy alebo, alebo lodovní, <laughs> akože pán Prsteňov, toto tak vie, že vlastne elfovia sú tí, ktorí bojujú proti trolom. Takže tieto dobrovoľné komunity tak medzi sebou sa nazývali elfami. Ale boli to ľudia, ktorí to vo svojom voľnom čase a zadarmo. Keď minulý rok vypukla vojna na Ukrajine, tak vlastne ani my sme neboli priamo tým spúšťač, ale obrátil sa nás jedno slovenské médium, to je aktuality, ktoré povedali, my čelíme obrovskej dávke tej nenávisti, lebo tých článkov, vtedy bola obrovská spoločnosť, bola polarizovaná, teraz stále je. A je tam veľa dezinformácií a aj tej propagandy a trolov, poďte s tým niečo robiť, my to nezvládame. A my sme v podstate v agentúre spali dobre, tak treba, je tu nejaký problém. A zároveň sú ľudia, ktorí to už dneska robia, aj keď dobrovoľne. Spolili sme sa s Tomášom Kryšákom, ktorý je taký, akoby, že nechcem povedať, že hlavný slovenský elf, ale je v tej komunite veľmi známy. Mm. A Tomáš nám pomohol s tým, že už tej existujúcej komunite nám pomáha nahajrovať ľudí, ktorí boli ochotní to robiť akoby profesionálne. A teraz to je za mňa veľmi dôležité, lebo keď chceš moderovať tú diskusiu správne, musíš nastaviť nejaké pravidlá. Musí byť nejaký manuál, dostaneme sa k tomu, že ako tá moderácia funguje. To médium ti musí prístup na tú stránku, čo nedáš len tak hoci komu, koho nepoznáš. Takže keby toto nám dalo možnosť tú službu profesionalizovať, postaviť to a dohodnúť sa najprv s prvým slovenským médiom, mali sme to šťastie, že zrazu, keď sa dopočuli tie ostatné médiá, že to robíme, tak nás v podstate oslovili, nechcem že takmer všetky, ale väčšina slovenských médií, pre ktoré dneska moderujeme diskusie. Uh-huh. Tak toto celé vzniklo. Uh-huh. A sú to teda médiá a aj značky nejaké? Uh, firemné, myslím. Fir- firemné značky majú tú výhodu, že majú peniaze. Uh-huh. To znamená, že oni tieto veci už riešili viac menej aj predtým a robili im to klasicky digitálne agentúry, uh-huh. ako sme my. Uh-huh. Znamená, oni na to budget mali. Uh-huh. Problém pri médiách a aj inštitúciách verejných je, že nemajú na to väčšinou budget uh-huh. a, a vlastne nemohli si na- dovoliť najať digitálnu agentúru a platiť jej tisíce mesačne, aby im spravovali diskusie. Uh-huh. Takže preto vlastne tá, tento produkt chýbal na tomto trhu a vlastne sme to prišli a my sme od začiatku hovorili, že my ako agentúra to nerobíme ako komerčný produkt. My sme vlastne prepolili tých elfov s tými médiami a oni platili 
len vlastne za častým elfom klasicky nejakú hodinovú mzdu, ale my sme vlastne boli len sprostredkovateľ, to sa to nebral žiadnu maržu, keď to poviem začalo nejaký profit. Mm-hmm. Rozumiem. Tak poďme si to trošku rozobrať, mm-hmm. že čo elfovia robia. Ano. Jedna z vecí, ktoré mne tak automaticky napadá, je možno nejaká, nejaké mazanie komentárov, ano, ano. ale zase tam vyvstáva dôležitá otázka. Aké komentáre môžu alebo mažu elfovia a aké nie? Tak. Na úvod poviem, že ja osobne som veľký zástanca slobody slova. Mm-hmm. Naozaj, že, že mám to mm-hmm. akoby, že dlhodobo, a to asi netýka slovo internetu a celkovo, a myslím si, že pre spoločnosť je dobré, ak ľudia majú slobodu slova vyjadriť svoj názor, ak, ak, aj keď sa nám to nepáči. To znamená, že od začiatku tí elfovia majú jasné pravidlá a sú veľmi jednoduché. Odstraňujú iba obsah, ktorý porušuje priamo pravidlá sociálnej siete a komunitné štandardy. Mm-hmm. Ty, keď sa prihlasuješ na Facebook, ty zaklíka, nikto nečíta, ale zaklikáva, že nejaké komunitné štandardy, napríklad, že nebudeš používať vulgarizmy v diskusii. Ak niekto poruší tieto pravidlá, reálne by to mal odstrániť Facebook, Facebook to nerobí, takže v podstate, keby suplujeme len to, čo by mal Facebook robiť, alebo teda aj iná sociálna sieť. Takže to je jedna vec. A druhá vec, opäť komunitné pravidlá hovoria, ty máš vystúpať pod svojim menom a nie anonymne pod falošným účtom. To znamená, opäť obsah, ktorý šíria falošné účty, ten tam tiež nepatrí a opäť my len vlastne vymáhame to pravidlo Facebooku. Nič iné my z tej diskusie akoby neodstraňujeme. Ja používam taký príklad, že keby si teraz ty v tejto chvíli napísal do diskusie pod nejaké médium, niečo typu nejaký svoj politický názor, keď som použil príklad toho Ruska a na Ukrajine, fandím Rusku, dúfam, že Putin zvíťazí. Mne sa tomu nemusí páčiť, tomu komentáru sa nič nestane. Uh-huh. Ne, neporušil si žiadne pravidla, je to tvoj politický názor, Elf to samozrejme uvidí a komentár zostane neporušený. Takže nikdy uh-huh. neriešime politické názory, len to, čo porušuje priamo komunitné pravidla Facebooku. Uh-huh. To je podľa mňa veľmi dôležité povedať, uh-huh. lebo myslím si, že to môže byť jedna z takých obáv tých, ano. ktorí možno ano. tomu nerozumejú. Um, spomenuli sme tam trošku aj tie falošné profily. Uh-huh. Ako sa dajú rozpoznať? Uh-huh. No, je to komplikovaná téma, samozrejme, aj sme sa o tom, aký interne bavíme aj s tými elfom, elfami, ale máš na to rôzne kritéria. Nikdy si nemôže byť na 100% istý a ešte sa vrátim možno aj k tým komentárom, ale platí uh-huh. to aj pri týchto akýby, falošných účtoch. My vždy, akéby sme, že ke, práve základné predlo, keď si si není istý, tak to tam nechaj. Uh-huh. A veľa, keď sa stane, že máš sivú zónu, že ten elf to prečíta, teraz je to dezinformácia, nie je, porušuje to pravidla, nie som si úplne istý, je to na hrane. Ak tento pocit má ten elf, komentár tam vždy nechať. Radšej to tam nechať, ako zmazať. A to isté je pri tom účte. A teraz tie kritéria, tak máš také štandardné, že nie je tam profilová fotka, ale je tam nejaké niečo stiahnuté z internetu. Nevyšupe ten človek pod svojim menom, ale nejaký bla bla, neviem čo. Kedy vznikol účet? Tak účet vznikol včera a má nula priateľov a hmm. to je ďalšia vec. Čo je najdôležitejšie, my vidíme históriu komentárov toho účtu v softveri. Takže keď my vidíme, že účet vznikol predvčerom a jediná jeho aktivita je, že sa zapojil do 20 diskusí pod článkami o vojne na Ukrajine, kde šíri len akýby dezinformácie, tak je aké zjavné, že to je asi falošný hmm. účet, ktorý tam hmm. nepatrí. Takže keby tie kritérie viacero, ale samozrejme, ak si niekto veľmi, veľmi záležať na tom účte, tak určite nám niečo preklzne rukami, že vlastne tie kritéria nie sú vždy na 100%. Mm-hmm. Ty už si to aj trošku mm-hmm. spomenul, že software mm-hmm. a vrátime sa vlastne ku Elfom o chvíľku, ale aké, aké technicky je to riešenie, lebo uh, je mi jasné už, že, že nie, nie je možné to obsiahnuť len tou ľudskou silou mm-hmm. a ty si to spomenul, že software alebo umelá inteligencia, mm-hmm. sme už v tom štádiu alebo vieme o tom niečo povedať, že ako my vieme využiť toto na 
takúto pomoc. No ja, ja si pomôžem trošku príbehom tých elfov. Ja som uh-huh. načal, teda začali sme minulý rok, keď vypukla vojna a klasicky začal prvé, prvé médium. Pamätám si, ak sme hajrovali asi prvých 8 tých brigádnikov, teda tých elfov, ktorí to robili. Dopočul sa druhé médium, tak sme museli prijať ďalších 5, potom ďalších, ďalších a zrazu sme skončili, že z 10 bolo 20, potom bolo 30 a zrazu 40 ľudí. Uh-huh. A všetko to bolo postavené iba na tých ľuďoch. A zrazu mali sme 40, ďalšie sme a nestíhali. Takže nám prechádzalo desiatky tisíc komentárov, ktoré vlastne ľudia nestihli prejsť. Tak sme že toto je problém, že my nemôžeme raz iba tým, že bude zrazu 50 a 100 ľudí no, a ďalej no, to neudržateľné. No. Preto sme mali celkom šťastie, že sme sa stretli s človekom, ktorý si vyvíjal keby už vlastný software predtým, práve na umelú inteligenciu, ktorá rozpoznáva jazyk. A long story short, spolili sme sa s nimi a vlastne poskytli nám to skvelé riešenie. Takže dneska, keby robíme to kombinovanie, hybridne, a ten model je veľmi jednoduchý. Komentáre natečú zo sociálnych sietí, tam zo strán, kde máme prístup, samozrejme, médiá, kde moderujeme, do toho softvéru a prichádza umelá inteligencia. Ona uh-huh. robí niečo, čo nazývame akéby triáž. Uh-huh. Rozdelí komentáre do troch skupín. Prvá, som si istá na základe keby dát, ktoré sme mi poskytli, kde sa naučila, že to, tam, že to je proste niečo, čo porušuje pravidla. Je tam nejaký jasný vulgarizmus, nie je o čom, skrie to priamo umelá inteligencia. Alebo naopak, ten komentár je v poriadku, nechá ho tak. A potom je nejaká 20-30% komentárov, kde umelá inteligencia nie je istá. Ona vždy má nejaký názor, povedzme, že na 90% si myslím, že by som to mala schovať, uh-huh, uh-huh. ale my v tomto sme opäť veľmi opatrní, lebo nie je nič horšie, ako by sme schovali niečo, čo nemá byť schované. Zrazu nahneváš toho človeka, alebo som čo napísal, prečo ma schovávate, prečo ma cenzorujete. Uh-huh, uh-huh. Takže 20-30% komentárov ide práve k tým elfom, ktorí už na základe manuálu a nejakých svojich skúseností a tréningu posúdia, že áno, je to v poriadku, nie je v poriadku ten komentár a vlastne potom ho akoby skrývajú. Výhoda toho je, že jednak vyhýbame sa chybám, čo je veľmi keby, kľúčové a druhá vec je, že... A, tá inteligencia na základe dát tých ľudských znova ďalej učí. To znamená, že keď Elvie povie, no tu si si nebola istá, ale to tu nepatrí, tak on to sa naučí a na budúce už bude vedieť. Takže my si keby stále ten systém zdokonalujeme a je stále efektívnejší. Uh-huh. Um. Tak ako o tom rozprávaš, tak stále sa mi zdá, že je tam taký ten malý priestor aj na ten ľudský faktor, ano. ktorý je určite dôležitý. Je. A možno aj toto vás viedlo k tomu, že nemáte len manuál moderácie, ale máte aj kódex ano. Elfa, alebo neviem, ako ho presne voláte, možno ty mi to vysvetlíš. Tak čo je v tom kódexe? Ako keby, čo je také dôležité, čo, čo z toho by sme mohli spomenúť? Mm-hmm. Je tam viacero vecí. Pre mňa najdôležitejšie je to, že samozrejme tá skupina ľudí, ktorí sa zapojili do toho projektu, tí elfovia, oni sú väčšinou nie len, ale aj mladí ľudia, ktorí sú akoby nadšení, majú nejaký politický názor a veľakrát to nerobia len tak kvôli tým peniazom, ale aj kvôli nejakému svojmu presvedčeniu. Čo je skvelé, na druhej strane akoby je to trošku potenciál, že ten človek to môže brať, že tu nie som len preto, aby som tú diskusiu kultivoval, ale možno to aj viedlo svoj názor. Áno. Takže prvá vec, čo je akoby veľmi dôležitá, je, že tí elfovia majú zakázané diskusie prispievať. To znamená, že on je tam na to, aby ju kultivoval a nie tam štýril svoj názor, nech je akýkoľvek. To je prvá vec. Druhá vec, nesmie samozrejme aký prispiať v mene toho média, na ktoré má opatrenie a oprávnenie. A zároveň tretia vec je, nesmie názory, ktoré teda jemu sa nepáčia, len pretože ten politický názor mazať. To sú akoby tri veľmi základné, ako je to, znie to tak triviálne jednoducho, ale už sa nám stalo, mali sme prípad, že jeden elf to porušil, akoby v dobrej viere, že bojuje za správnu vec tam zasiahol. My sme to samozrejme prišli, lebo celý ten systém je monitorovaný, fungujeme na systéme štyroch očí, takže keď urobím nejaké rozhodnutie, je to skontrolované pre istotu a bohužiaľ musel sa s ním rozlúčiť, lebo porušil práve tento kódex. Uh-huh. 
Povedz mi, prosím ťa, ako máte zatiaľ spätnú väzbu od tých klientov alebo partnerov, mm-hmm. s ktorými spolupracujete? Bola im táto pomoc, služba napomocná? Skvalitnila sa tá diskusia výrazne? Začali tam, povedzme, prispievať viac aj tí ľudia s konštruktívnymi názormi, ktorí predtým možno boli takí hambliví alebo rezignovaní, lebo mm-hmm. nevideli v tom úplne to zmysel? Je to presne tak, ako opisuješ, že, že tá diskusia nie len kultivovanejšia, ale ľudia, ktorí predtým sa báli do nej zasiahnuť, lebo ja tam niečo napíšem a už mi tam 5 ľudí vynadá do nejakých škaredých slov, tak to radšej sa na to vykašlem. Alebo keď sám vidíš, aká tá diskusia je, tak tu, tu nemá do no, tohto báhna, no, no, ja nevleziem. Takže áno, toto je keby jeden z tých vecí, ktoré vidíme veľmi rýchlo. Tá druhá vec je, čo je dobrá správa, lebo keď si vezme na začiatku, je to o tej zodpovednosti toho média. Médium vlastne keby platí za suplovanú prácu Facebooku, ale naprvú tam nemá ten biznis. Takže oni samozrejme tie médiá to išli do toho a to je ako veľká časť za klobúk dole slovenským médiám, ktoré boli ochotné za to platiť, aj bojovali aj za správnu vec. Ale chápal som, že ak nejaké médium povedal, no ale my už na to keby nemáme peniaze, mm-hmm. lebo však akoby, toto nie je úplne pre nás biznis. A teraz tá dobrá správa je, že ukazujú to dáta v prvých médiách, že ak tú moderáciu kultivuješ zapájať sa tie diskusie lepši, akoby kvalitnejší ľudia a máš lepšiu návštevnosť, kvalitnejšiu návštevnosť a tým pádom akoby aj ty môžeš zarábať viacej na reklame. Takže nejaký biznis uh-huh, zmysel uh-huh, to dáva, uh-huh. zároveň si chrániš tvoju značku a neposkytuješ priestor pod profilom svojej značky, akoby konšpiráciám, dezinformáciám a podobne. Takže to je dobrá správa, veríme, že to asi pomôže to, aj tým ostatným médiám. Spomenuli sme, že vlastne... Um, Stojí to isté peniaze, lebo samozrejme sú spojené s tým aj náklady. No a jedna z tých množín subjektov, ktoré možno tie peniaze nemajú, respektíve ak ich majú, tak ich používajú niekde inde, sú mimovládne neziskové organizácie. Ja viem, že vy pripravujete a rozbiehate aj spoluprácu s Nádačným fondom Telekom. Povedal by si mi trošku viacej o tom, prosím ťa, že v čom to bude spočívať? Určite veľmi rád, lebo je to na konci dňa o tom, že, že on to moderácie niečo stojí, aj keď my teda fungujeme na tých nákladoch, ale stále je to nejaký náklad, ktorý musí to, tá inštitúcia znášať. Na neziskové organizácie, oni veľké nemajú peniaze mm. na svoj vlastný chod alebo odmíňajú ich na to, na čo, čo je veľmi dôležité. Mm-hmm. A bohužiaľ zároveň sú veľmi často terčom práve tej nenávisti. Vieme, že kopec neziskovie, ktoré bude za správnu vec v rámci tej polarizovanej spoločnosti sa veľmi často ocitá ako terč a vypočujú si tam akoby hrozné veci uh-huh, a uh-huh. aj na tých zamestnancov som veľká, a mám tam ako päť známych, to má neblahý vplyv, že ty robíš niečo v podstate polo zadarmo vo voľnom čase, máš pocit, že pomáš svetu a za to ti tam po večeroch ľudia nadávajú do neviem čoho. Takže výsledok, skrátim to, je, že dnes sa spojil vlastne za, s Telekomom, musím povedať, že to bola iniciatíva Telekomu, čo je skvelé. Uh-huh. povedali, vidíme váš projekt a povedzte nám, ako by sme mohli pomôcť. A my sme rovno identifikovali neziskovky, ktoré už predtým nás kontaktovali, ale keď sme im povedali, no dobre, ale stojí to toľko to, tak že nemajú na to budget, tak uh-huh. pomôžeme uh-huh. tým, ktorí naozaj na to nemajú budget a ktorí čelia práve tej nenávisti a vzniklo vlastne z toho akoby, taký grant, ktorý by som nazval, ktorý Telekom bude poskytovať neziskovkám práve na to, aby si mohli dovoliť tú našu moderáciu a my sme im pomáhali zvládať diskusie na sociálnych sieťach. Mm-hmm. Ďakujem. Tak myslím, že aj viac informácií si vedia ľudia nájsť na webových stránkach alebo aj možno práve na sociálnych sieťach. A to sa týka možno aj toho manuálu moderácie a ano, kodexu. Ale myslím, že to tiež je sprístupnené. Určite. My sme to je všetko verejne dostupné. veľmi, veľmi transparentní v tomto, že máme web elfov, kde sú všetky moderácie, všetky pravidlá, ako fungujeme, transparentne uvedené. Všetky veci, ktoré prechádzajú našou moderáciou, sú zálohované. Stalo sa nám, že niekto sa odvolal voči tomu, že prečo ste môj príspevok skryli a my to samozrejme vybrať späť, pozrieť to, takže v tomto mm-hmm. sme veľmi mm-hmm. 
Možno niekto, kto nás teraz počúva alebo aj sleduje na videopodcaste, tak rozmýšľa nad tým, že či by nestalo za úvahu možno nejako predsa len tú našu slobodu v tom online priestore okresať alebo tak celkovo ako keby regulovať, že či by to nebolo aj také rýchlejšie riešenie. A možno jedna z takých vecí, čo môže niekomu napadnúť, je aj to, že či by sme naozaj nemali mať nejaké ako keby oficiálne profily, že či by nemohli byť len také nejako povolené, alebo možno niekomu napadne v hlave iné, iné nejaké opatrenie. Ako, ako ty reaguješ na také to nejaké námety. Niektoré dávajú väčší zmysel, niektoré menší, keď poviem príklad tých, že často sa hovoríš, lebo, lebo tam môžeme byť anonymne. No, nemôžeme. Facebook hovorí, že tam musíte byť pod svojím menom s vlastnou fotkou a predsa ľudia to porušujú, Facebook to nevymáha. Ale čo je druhá strana, že ja neviem, väčšina tých príspevkov, ktoré porušujú tie pravidlá, píšu ľudia pod svojimi menami, s osobnými fotkami. To znamená, že keby dnes ľudia, toto není pre nich bariéra, že musím založiť falošný účet, aby som mohol niekomu vynadať. Robia to úplne bez problémov pod uh-huh, svojimi menami. Uh-huh, uh-huh. Takže toto keby riešenie nefunguje. Uh-huh. Pri tej regulácii, regulácia bude čoraz väčšia na tie sociálne siete, čo je správne a dobre, že to rieši Európska únia, tam má väčší výtlak ako samotné Slovensko. Tam sú viaceré problémy, nechcem zúpať do detailu, uh-huh. ale detail napríklad jeden je, že... Že my na Slovensku úplne nevieme, podľa nášho zákona, veľakrát súdy rozhodujú tak, tak rôzne, že čo napríklad porušuje zákon a čo neporušuje zákon. A stále sa bavíme o tej nezákonných akby, kont, kont, akby, obsahu, uh-huh. ktorý tvorí naozaj, že môj odhad je, že možno 50% z toho škodlivého obsahu. A zrazu máš 10% obsahu, ktorý porušuje nejaké komunitné štandardy, ale on nie je nezákonný. Uh-huh. A tam nikdy, akoby to Európska únia nemôže povedať, ani nebude podľa mňa chcieť Mm-hmm. hovorí, že mm-hmm. toto odstráňte. Takže mm-hmm. na konci dňa vrátim sa vlastne späť, čo si hovoril. Je to na správcovi tej komunity, na majiteľovi tej stránky, ktorý je zodpovedný za len diskusiu na, tej, na to. A on si sám určuje pravidlá, ktoré samozrejme musia spať nejaké etické e, normy, ale on si určuje pravidlá a on vlastne za to zodpovedný, že žiadna regulácia z hora nám to vlastne nikdy nevyrieši. Mm-hmm. A ani tá regulácia zo strany tých sociálnych sietí samotných? Že ako, aký ty máš vlastne vzťah k tomu, ako oni tú politiku momentálne vedú? Že si skôr ten ich kritik, že mali by oni byť prísnejší v tom, aby vyžadovali sami to dodržiavanie svojich pravidel? Alebo si skôr zastanca, že veď asi možno robia to najlepšie, ako vedia? Že kde ty ako keby stojíš? Tam? Má, má to dve roviny. Uh-huh. A, ak je niečo zjavné, že porušuje ich pravidlá, a, alebo aj nejaký zákon, tak tam mali byť o mnoho striktnejšie. Uh-huh. To znamená, že i dokonca sú na Slovensku neuvládky, ktoré upozorňujú Facebook, nahlasujú takéto veci, že naozaj, keď tam je príspevok, že židia patria do plynu, čo je akoby automaticky porušuje zákony, to nahlásíš, tak tam proste by tá sociálna sieť mala byť absolútne striktná, jasná na to, prečo. Bohužiaľ, nerobí to striktne. Uh-huh. Niekedy to odstráni, niekedy nie, niekedy nevieš, prečo je to veľmi netransparentná. Toto je problém sociálnej siete a tu si myslím, že zaslúži veľmi veľkú kritiku a zlepšenie. Na druhej strane, ja to Marka Zuckerberga z Facebooku akoby rozumiem, že on nechce vstupovať do takých tej, tej sivej zóny, ani by to podľa mňa nebolo reálne, lebo keď tam niekto napíše, že ja si myslím, že neviem, ukrajinská armáda sú prezlečení fašisti, dobre, akoby chápeme, je to nejaká dezinformácia, ale teraz... Facebook to schová a bude sa teraz akoby čo, že bude tam fact-checking robiť a posielač, prečo to nie je, že je to nereálne. Pri tom objeme tých miliárd komentárov, ktoré sú tam, nemôžem mi očakávať, že túto nazvem to sivú zónu, tá uh-huh, sociálna uh-huh. si niekedy zvládne. A ja by som sa dokonca aj bál, keby, keby to robila, lebo my máme šťastie, že v demokratickej krajine. Ale si vezmi, že keby ten Facebook, a neviem, tam fungoval tak, že nejaká vláda mu prikáže, že toto odstraňuj, tak máme krajiny, kde možno tá vláda nie je taká demokratická uh-huh, a uh-huh. povedal Facebooku, no dobré, ale všetky príspevky, ktoré dáva opozícia, kde nás kritizuje, tak zmaš. Uh-huh. Takže uh-huh. Radšej, radšej by som, opäť sa vrátim k tomu, radšej viac slobody slova a radšej diskusiu moderovať, kultivovať, ako zachrať, zregulovať, povedať, že toto tam nesmie proste byť, lebo je to veľký problém. 
Áno. A zároveň je to aj také priznanie možno toho dielu z odpovednosti aj pre nás, občanov, že aj my vlastne všetci sme trošku zodpovední je za to, to ako spolu komunikujeme. Um, tak o tebe asi všetci vedia, že ty si veľký fanošik komunikácie, tak možno takto v závere by som sa ťa spýtal aj na to, že čo teba, prečo ty tú komunikáciu považuješ za dôležitú a kde, kde sa vzala tá tvoja vlastne tá osobná motivácia sa jej venovať takto naplno? Mňa to proste iba neskutočne baví. Ja, ja, tak vyznie to tak, akože to, až tak smiešne, ale ja som vedel, že chcem robiť niečo s komunikáciou, fakt nepreháďam asi od svojich 10-12 rokov. Ja spátam, že som bol chodil 8-ročný gymnázium a sa pýtali možno niekedy v kvarte, že teda čím chceme byť a ja som rovno povedal, že chcem riešiť komunikáciu. Vtedy som to samozrejme nemal takto podchytené, že čo to presne znamená. Chcel som robiť, že ma veľmi fascinovali predvolebné kampane a, a tá politika a všetko s tým, čo naďalej stále robíme, až mám doktora z politickej komunikácie a ešte stále učím na Filozofickej fakulte. Práve predmet politická komunikácia, takže toto ma akýby baví, ale nemám na to inú odpoveď, že proste, že ma to fascinuje a čítam si o tom, vlastne tým žijem od rána do večera a, a teším sa, že tieto veci, ktoré, alebo tá práca, ktorú robím, že jednak dáva zmysel, ale zároveň ma veľmi baví. Že mm, to je, keď mm. na konci dňa sám to asi poznáš, že keď prídeš k tomu, že robíš niečo, čo ťa baví a ešte v tom vidíš vlastne zmysel a dokonca to ešte aj zarobí na tvoje živobytie, tak, že treba otvárať šampanské. Ja úplne, ja úplne súhlasím s tebou, lebo pre mňa je to rovnako ako veľmi silná motivácia v živote, ako pomáhať ľuďom spolu komunikovať. Lebo naozaj si myslím, že ak by sme rezignovali na to, že nejaká komunikácia je zlá, tak, tak prestaneme komunikovať, tak. ale kam to povedie, hej, že tak. to nie je riešením. Takže vždy je dobre, keď hľadáme tie možnosti, ako to zlepšovať a tie sociálne siete sú súčasťou našich životov. Ono, keď si vezmeš, že to nie je môj záver, ale to sú výskumy, ktoré ukazujú, že keď tá komunikácia je nezvládnutá na tých sociálnych sieťach, čo to znamená pre spoločnosť a demokraciu, dneska kopecí výskumu od polarizácie až po neveríme inštitúciám a podobné veci. Takže ono to je extrémne dôležité a myslím si, že najbližších pár rokov my ako spoločnosť nečelíme možno väčšie výzve, ako je toto. Mm. Tak ďakujem ti, že si sa prišiel so mnou o tomto porozprávať. Prajem vám, nech sa vám darí v tej práci, mm. ktorej sa venujete a tebe nech tá osobná motivácia vydrží aj ďalej. <laughs> ďakujem veľmi pekne, veľmi potešením. Tak ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali a budem osobne veľmi rád, ak si nás zapnete aj na budúce. Pekný deň, priatelia.